0: Добрый вечер, дорогие друзья, зрители, слушатели. В эфире передача «Бизнес-разборки» Я ее ведущий Илья Тимошин. Наш постоянный эксперт снова с нами рядом. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, конечно же, каждый эфир «Бизнес-разборки» — это передача про навыки, где каждый эфир мы разбираем какой-то навык. Благодаря Олегу у нас появляются новые знания. Олег владеет такими навыками в количестве 741. Если вы только попали на этот эфир, рекомендую полистать наши видео. Их уже очень много. И наверняка вы найдете для себя что-то полезное. Но вот. сегодня такая интересная тема, мне как спикеру она вообще важна. Это про ораторство. Олег, ну от вас уже традиционное определение данного навыка.
1: Ораторство – это искусство пронесения кричей.
0: Все просто. Хорошо, начнем грызть дальше тогда ваши знания. Ораторство, вот с чего нужно, какие шаги нужно делать, чтобы стать оратором? Ну, как минимум, есть ли, наверное, какие-то уровни да, ораторства? Там первый, второй, третий и прочее уже. Да? Вот по-вашему, -по как лучше, ну, проходить этот путь, с чего лучше
1: начать? Во-первых, нужно понять семейство окружающих навыков. То есть частенько мы говорим о том, что есть навык, некоторые из них имеют неявные лепесточки, а некоторые явные. Какие навыки есть близкие? Ну, во-первых, навык дыхания, мы неправильно дышим. Навык голос, мы не умеем голосом управлять. Навык сценической речи, это как произносить так, чтобы было приятно слушать. Навык презентации, это как рисовать. Навык выступления, как мысли доносить. Риторика, как подбирать уместные слова. И в уж последнее ораторство, как произносить. В чем отличие оратора и ритора? Ритер — это человек, который пишет речи, он похож на спичрайтера. А вот оратор не всегда говорит речи, которые сам создал. Иногда он озвучивает чужие. И вот когда вы пишете речь, у вас есть некая эмоция, есть некая сродненность с текстом. Вот оратор должен присвоить себе душевно чужой текст для того, чтобы бесподобно его произнести. Великие ораторы очень часто говорят посредственной речи. Если вы прочтете Лютера Кинга, Черчилля, Тетчера, вы увидите, что речи обычная, бесцветная, но способ произнесения гениальный. То же самое можно сказать, допустим, о Фиделе Кастро. Этот человек был в состоянии держать 11 часов полгаваны в напряжении, и люди стоя его слушали. Почему? Оратор превосходный. И наоборот, в том случае, если живой человек или образ в телевизоре нас не устраивает, мы канал переключаем. Вот чем быстрее ваш канал переключают, тем хуже вы, как оратор.
0: Угу. Ну, то есть, получается, для того, чтобы подойти к навыку ораторства, нужно ну, комплекс навыков еще пройти, которые вы озвучили, потому что без этого получается, ну, какой смысл, да, оратором мы не сможем быть.
1: Да, абсолютно верно. Опять же, ораторство – это большой пласт, и там есть своя философия, своя история, свои фишки. Например, если мы с точки зрения обычного разговора используем бытовую речь, мы съедаем звуки. Если мы используем обычные микрофоны, то если мы уже используем ораторство, нам нужны микрофоны такими специальными фильтрами. Называется поп-фильтр. Поп-фильтр или плевательница на, на жаргоне, она позволяет погашать некоторые звуки, которые отдаются с придыханием. Четкость речи. Чистота речи, управление тембром – это прям сложная история. Есть навык скороговорения, на котором мы учимся быстро произносить сложные речи. Как бы это прям целый пласт. Например, ведущие лондонского радио приходили на работу во фраках. Их никто не видел, но они приходили так одетые, потому что чем лучше ваша одежда, тем прямее осанка и горделивее голос.
0: Хорошо, тогда, получается, какие-то навыки, я помню, точно мы разбирали, они у нас есть, да? Вот, и нужно сначала заниматься, вот первый все-таки пласт навыков, какой вы рекомендуете, скороговорение там, я не знаю.
1: Скороговорение нужно для дикции, для артикуляции. Мы говорили, что Станиславский называл актеров, которые звуки глотают мухами в меду. Артикуляция — это первая часть уважения. Если вы уважаете человека, вы стараетесь произнести каждый звук. И, наверное, ораторство нужно начинать с голоса. Если вы можете голосом варьировать разные интонации, разные тона, держать мононотность, в этом случае, наверное, вы сможете речи произносить. 99% людей, даже тех, которые прошли обучение, даже которые считаются спикерами на наших территориях, они отвратительные ораторы. Две причины. Первая — низкая конкурентность, вторая — колоссальное самодовольство. Ораторство — это навык, который нужно поддерживать постоянно. То есть есть специальные длинные скороговорки, лигурийская. Если вы можете произнести без ошибок за две минуты, ну, более-менее вы можете этим заниматься. Но в целом у оратора должен быть специальный, ракочущий, воркочущий, такой ласкающий ухо-голос. Нужно из себя сделать Фрэнка сенатора. А это возникает только после разминок, после звуковых гимнастик. И после перетруженности у хорошего оратора такой голос, что вы слышите его, и вам хочется подчиняться. Ведь оратор должен убедить людей сделать то, о чем он говорит.
0: Угу. А, смотрите, такой вопрос сейчас возник. Вот вы говорите, есть ораторы, которые могут держать, не знаю, там, тысячные, тысячные аудитории, скажем так. А, есть вот живые все-таки выступления, есть еще онлайн выступления? Есть ли какой-то здесь различный?
1: Безусловно. Если мы говорим об ораторстве в онлайне, там есть две хитрости. Первая хитрость — это визуальная, есть много трюков оптических, а вторая — звуковая, мы об этом поговорим. Итак, визуально. Если вы находитесь в онлайне, нужны маленькие изъяны. Видите маленькую пуговичку? Если я полностью спрячу, наступит симметрия. Видите, за моей головой есть полочка, я сижу немножко несимметрично. Видите, книги то выше, то ниже стоят. Чем больше асимметрии на рисунке, тем больше мы готовы рассматривать. То есть это способ удержать а, внимание людей больше, на 4 секунды. 4 секунды – это время, после которого мы хотим уйти, увидев чью-то рожу на экране. Вторая хитрость. Если в обычной жизни я разговариваю, я вот так разговариваю. То есть у меня прямой рот и опущенные уголки губ. Какой мне смысл а, с супругой или с близкими как-то иначе разговаривать? То есть я обычный нейтральный человек. Но когда вы выходите в эфир, вам нужно уголки губ поднять и быть слегка наигранным. В обычной жизни это противно выглядит, но камера, она скрывает улыбку, и легкая улыбка выглядит уместной. Вторая важная вещь, конечно же, никакого ботекса. То есть если у вас морщинок нет, еще камера ухудшает изображение, значит вы никому ничего продать не сможете. Вот эти морщинки, называют там гусиные лапки, они важнейшие. Именно по ним мы понимаем отношения людей. Люди, у которых слегка прищуренные глаза, мы считаем их, хорошими, добрыми и приветливыми. Следующая важная вещь – это кожа. Если вы не используете 2-3 средства для своей кожи, кожа будет выглядеть нездоровой, и, к сожалению, вы никого не сможете убедить тем, что вы крутой. Крутой человек должен выглядеть ухоженным. Ну и последняя прическа. Она должна быть слегка заросшей. То есть, если вы только что из барбершопа, прям идеально пострижен, это плохо. Знаете, такая сержантская прическа, новобранца. Так генералы не стригутся. Если мы говорим про звуковую часть, тоже она имеет особенности. Первое. Темп речи в онлайне не может быть меньше, чем 130 слов в минуту. Иначе это очень скучно. Простая физика. Для меня время идет в два раза быстрее, я говорю. Для вас три раза медленнее. Два к трем означает, что между нами временная разница в шесть раз. Чем медленнее я говорю, тем не хочется, меньше хочется меня слушать. Поэтому высокий темп нужно держать. И опять же, высокий темп — это уважение к зрителям. Если вы мэкаете, экаете, бэкаете, держите длинные паузы, вы как будто бы говорите «Дождитесь меня! Ну, пожалуйста!» Вы выступаете с славой позиции. И другой вариант — вы тораторите, вы даете массированную информацию, вы показываете свою экспертность. Экспертность — это важнейшая часть в голосе. Следующая важная часть — это, конечно же, разнообразие тем и разнообразие терминов. Если вы будете говорить одни и те же слова, одни и те же прибаутки, присказки, уже через короткий срок можно будет угадать, о чем дальше пойдет речь. И вы становитесь скучны, предсказуемы и неинтересны. Ну и последнее. Это семантика. Человек должен каждую секунду чувствовать вкусно, вкусно, вкусно. То есть вы должны давать пользу, уважение, новизну.
0: Казалось бы, такой маленький объем онлайн, меня же никто не видит. Столько деталей, которые на самом деле ну, даже и не знал. Тут важно. Тут А сейчас смотришь, вы на своем примере все это показываете. Все продумано, это прикольно. Вот. Но есть еще одна такая штука интересная. Я не чувствую аудиторию, да, например, потому что когда живую, ну, живую провожу, я аудиторию чувствую. Я понимаю, где там может быть повысить тембр, или как-то по-другому управлять. А, а онлайн, я же людей этих не вижу, получается, ты просто перед камерой сидишь и разговариваешь. То есть, вот, здесь как почувствовать, что вот, держишь ты публику или не держишь?
1: Вот в этом и начинается высшая степень самоконтроля. Слишком легко говорить живым человеком. Живой человек, он под Он вам будет показывать, да, да, я тебя слышу, он будет кивать и так далее. И два глаза будут поддерживать. Мало того, беседа один на один, когда вопросы задаете, они порождают у вас новые мысли. А когда вы видите немигающий глазок камеры, когда вы не понимаете, слушают, не слушают, сколько людей, каким настроением... Вот тут-то и вам приходится играть. Есть два варианта. Актеры театра, они играют и зал слышат. Они слышат хлопки. А есть актеры кино, которые хлопков не слышат. Пилоты в самолете, когда садится лайнер, не слышат хлопков, как бы громко вы не хлопали, потому что у них бронированная дверь. Но вот нужно научиться слышать аудиторию, которой нет. На навыке выступления мы говорили, что у нас есть четыре стены. Одна задник, там есть некие декорации. Боковушки, где могут ходить люди. По разным причинам. И самая важная стена так называемая четвертая стена. Если хочу, я говорю с вами и смотрю вам в глаза. А если не хочу вас видеть, я как будто выпускаю ее и размышляю сам с собой. Вас нет. Я играю для вас. Актером нужно быть, если вы хотите быть оратором.
0: Классно. Хорошо. А про онлайн так по фундаменту понятно. Про, про, про живые выступления вот какие там особенности есть?
1: Ну, к сожалению, мы имеем отвратительные примеры того, как нужно выступать. ТЭД это зажатые выступления. Их тренируют, конечно, спикеров, я тоже на TED выступал, но там все очень примитивно, там маленькое количество правил, и там самое главное — уложиться во время. Ну и, конечно, туда приводят людей с авторитетом. Если есть авторитет, вас будут слушать. Вот тяжело завоевать уважение аудитории, если вас никто не знает. Одно дело, если вы профессор, если у вас там 100 книг, и второе дело, я Вася, просто Вася. Поэтому на живых выступлениях очень важно тренироваться. Единственная причина плохого ораторства — это отвратительное знание текста. Когда у вас текст находится в голове, вы говорите естественную интонацию. Когда вы текст вспоминаете, у вас начинается замедление, пропадание звука, вы тянете, и вы смотрите не в ту сторону. И наоборот. Если вы пишете, если вы воодушевлены, если то, о чем вы говорите, вам интересно, вы будете упростовать столько эмоций, столько экспрессий, столько харизмы. Через короткий срок все даже забудут, кто вы и что вы. Высшая похвала оратору, если люди не запомнят его лица. Фамилию они переспросят. Самое лучшее — это стать дятлом внутри черепной коробки. То есть, чтобы люди перестали на вас смотреть. Многие, например, наши выступающие взяли амер... манеру американских пасторов. Американские пасторы, которые много сидят, получив в руки микрофон и короткую возможность поговорить перед своими прихожанами, они ходят немного. И почему-то это стало культурно, это отвратительно. Вы должны стать бестелесным духом, вы должны быть голосом, у вас быть заметно, поэтому одежда, яркие какие-то аксессуары, какие-то светоэффекты не нужны. Вы оратор, вы голос разума.
0: То есть, получается, да, задача как раз, чтобы человек эмоционально себя зафиксировал, а то так информацию просто есть спикер, оратор, который ходит, вот я на него смотрю, не знаю, о, носки желтые, прикольно, запомнились, а что за текст был, я даже ее вспомнить потом не смогу. А, классно, хорошо, то есть, получается, в любом случае нужно, ну, репетировать, да, вот текст, который, если ты не сам его пишешь, то нужно, вот, как вы говорите, присвоить его себя, присвоить это, вот, ну, только репетиции, мне кажется, больше никак, есть какие-то инструменты,
1: ну, конечно, есть много хитростей, много приемов. Есть это очень древние искусства — Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон и им подобные придумывали много приемов. Первый прием — это научиться рассказывать кому-то. Это очень просто. Второй прием — научиться рассказывать, скажем, дереву или стене. Но опять же, что важно, если у вас на стене розетка или трещинка, ей легко рассказывать. Когда вы оратор, вы обязаны э, взором обогреть каждого. Вы должны до каждого дотянуться. Помните, мы говорили про то, что нужен голос? Вы должны уметь варьировать глубину и ширину голоса. Вы должны накрывать аудиторию или, наоборот, э, как бы отходить назад. Поэтому вам нужно постоянно представлять, что перед вами люди. Вам нужно репетировать, рассказывая не, 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 не о какой-то точке, на, на стене, ни о каком-то клопу, ни о какой-то, не знаю, лампочки а аудитории. Я всех вижу, я всех слышу, я очень стараюсь донести до вас речь. Я хочу вас воспламенить каждому.
0: А здесь ли имеет смысл, я не знаю, там, записывать себя со стороны, смотреть, чтобы потом какие-то ошибки, ну, со стороны, наверное, все-таки виднее? Или так лучше делать?
1: Смотрите, если вы не специалист и запишите себя, вам не понравится свой голос, вам не понравятся два-три жеста, которые в общем смысле не очень важны. К сожалению, есть много навыков, которых не обойтись без специалистов. Вы же не можете сами себе вырвать зуб или кариес. Вам тяжело себя подстричь. Вот, к сожалению, ораторству надо специально учиться. Есть масса школ, которые говорят, что там мы лучшие на планете и так далее. Смотрите, если ты лучший, тебя, скорее всего, нанимают лучшие. Если ты не выступаешь на сценах международных, если ты не говоришь на трех, на четырех, на пяти языках, выступая со сцены, скорее всего, ты не сильный оратор. Опять же, сильные ораторы, настоящие, сильные ораторы, они пишут свой текст. Почему? Потому что через лисовой аппарат, способ произнесения у каждого свой. Для кого-то очень тяжело какое-то слово произнести, скажем, бджола по-украински, а для кого-то это нормально. Получается, что правильный оратор использует только те слова, которые у него сочно и вкусно получаются.
0: Ну, то есть получается, если даже текст, например, я не пишу, я могу взять чей-то чужой текст, ну и как минимум, а, переписать его, скорректировав под себя, да, чтобы зафиксировался это на
1: Да, есть такое правило, что ритм может написать великолепный текст, но оратор имеет право его слегка изменить под себя. Ага.
0: А вот у вас этот навык, как проходит обучение, да, и что я получу на выходе, когда пройду обучение у вас?
1: Ну, я сразу говорю о том, что я не ораторская школа, я не дебат-клуб, я не дискуссионный клуб. У нас навыки очень практические. То есть мне не нужна от вас академичность. Я не выращиваю там, сценаристов, режиссеров или актеров. Мне надо, чтобы вы так говорили, что вас можно было заслушаться. Поэтому мы не оттачиваем мастерство, а мы даем очень много упражнений, которые нужно делать дома. Например, упражнение на дыхание, упражнение на вариации голоса, упражнение на скороговорки, упражнение на рассказ на неожиданную тему определенной длительности. И, естественно, вам нужна энциклопедичность. Вы должны сыпать метафорами, вы должны знать много авторов, поэтов, писателей. Вы должны быть способны, если захотите, ответить на любой вопрос из зала так, чтобы ваш вопрос стал интереснее, чем ехидная подколка.
0: Хорошо, mm -hmm. ну, да. Хорошо. А такой вопрос получается. Ну, тренироваться, да, лучше не записывать, потому что, да, здесь, когда первый раз себя смотришь со стороны, кажется вообще, что за вред, кто это Уберите его сюда. А, а имеет ли смысл собирать, не знаю, знакомых или там близких, кто перед ними поуступает? Я по 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 на стене порепетировал, мне потом какая-то публика все равно нужна. Или это тоже лишний?
1: Вы знаете, это плохой вариант. Конечно, вы можете собрать людей, им рассказать какую-то историю, но какая вероятность того, что вы знакомым расскажете что-нибудь такое, чего бы они не знали? То есть мы обычно исчерпываем знания своего круга. Мы ведь друзья, и так говорим все самое интересное, поэтому вряд ли мы что-то сможем такое донести. Прочесть какую-то книгу или Википедию, а потом пересказать в этом мало ценности. Нет. Лучший вариант, Илья, уже выбрали вы. Самый лучший вариант – это общаться с аудиторией в онлайн. Вы заводите свой YouTube-канал, вы начинаете вещать. И вас начинают мочить, вам рассказывают, как вы неправильно звуки произносите, ударение не такое, не так держите губы, не так, у вас все не так. И постепенно-постепенно вы глянете, там, сотые видео будет лучше, чем первые, двухсотые лучше, чем, скажем, второе. У меня супруга, когда начинала в эфиры вещать, первые 50 эфиров по а полчаса она выдерживала с трудом. Ей было тяжело, ей было некомфортно, ей не нравилось. Потом же, когда она сделала уже 250 эфиров, я смотрю и думаю, боже мой, эта женщина просто великолепна. Она даже лучше, чем та, за которой я выходил замуж, женщина, на которой женился. Получается, когда вы делаете большое количество экспериментов под напряжением, а лучшее напряжение – как раз видеокамера, которая не дает эмоций, не дает экспрессии. Это, как раз, лучший способ для того, чтобы себя оттонировать. Вы смотрите видео, которое записали только что, и думаете, плохо, 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 плохо. И в очередном эфире у вас есть такой жужжащий комарик. Не горбись четче, там, что нибудь делай, меньше руками маши, и вы постепенно улучшаетесь. Но я бы сказал, что примерно тысяча выходов в эфир из вас сделают человек.
0: Да, на самом деле это классно. Сейчас вы, когда это все озвучивали, я начинаю вспоминать, потому что, да, первые эфиры даже, ну и сейчас пересматриваешь, ага, вот, вот так не надо. И уже в следующий раз сидишь, думаешь, так, оп, оп, зачем ты это сделал, так не нужно. Я обратная связь, конечно, меня же ух, как прилетает. Тоже классно. Почему? Потому что, ну, да, это люди, которых ты не знаешь, они тебя не знают, они им не, не нравится, они на тебя это выплескивают. И получается, лучше, да, это все-таки вот, вот практика, потому что мы же такие все идеалисты, я сначала должен научиться, только потом буду куда-то выходить. А ты даже можешь думать, что ты научился, а для других это ничего не значит, да, ты сразу собрал волну негатива прямо в первый эфир. Вот, И здесь получается, ну, лучше сразу прям, как учиться в процессе, да, когда запускаешь там, знаете, эфиры там, или семинары проводишь на какой-то площадке там, для пяти человек, условно?
1: Я расскажу байку из реальной жизни. У меня был клиент, это тот человек, который сделал компанию HTC. Это тайванец и HTC — это его инициалы. В какой-то момент он сделал плохой телефон, который мне прислал. Я пишу ему, мол, телефон отвратителя, ну зачем мы это продаем? У нас же была идея там сделать что-то. А он мне пишет, ты понимаешь? У меня реальная фабрика и реальные люди. Для того, чтобы их кормить, не нужны какие-то телефоны. «Я продаю сегодня дерьмо, чтобы завтра были конфетки». То же самое и здесь. Вы не сможете говорить хорошо, неважно, вы с кем-то занимаетесь или сами, вы работаете над собой или считаете, что оно получится само, вы должны много раз быть в состоянии стресса. Через время стресс станет подстегивающей, волнующей силой, и вы будете кайф ловить. Пока вы не ловите кайф от того, что вы в эфире или на сцене, кайф не поймает другая сторона, зрители.
0: Ну да, получается, мы же передаем не столько информацию через слова, наверное, сколько через вот это состояние, да, Дана?
1: Абсолютно верно. Недавно я читал книгу, называется «Формула успеха», я ее рекомендовал во всех своих сетях. Там есть интересная история. Оказывается, что когда жюри оценивают пианистов, можно очень быстро угадать, кто победит. Тот, кто дает больше экспрессии. Играют все великолепно. То есть каждая страна присылает лучшего пианиста. И вероятность того, что кто-то будет хоть чуть-чуть слабее, она низка. Стандарты всем известны. Но владеющий своим телом и получающий удовольствие от музыки выигрывает. Хотя тоже был интересный казус. Когда-то, я помню, смотрел тоже выступление, когда я еще учился играть на, на инструменте. И там был момент, когда один из режиссеров закрыл глаза, и он получил низкие оценки. Мол, нельзя настолько отдаваться искусству, чтобы терять из виду исполнительный и аудиторию. Mm
0: -hmm. Ну да, получается, такой некий самолюбование, что ну, я знаю, настолько кайфую, что не делишься этим с другими, да, сам, сам, сам себя вкушаешь. <смех> Прикольно. Ну, еще знаете, что хотелось бы, наверное, услышать от вас? Вот смотрит сейчас человек про ораторство и думает, ну, хочу, куда хочу. Вот как вы порекомендуете, знаете, делай раз, делай два, делай три.
1: Первое. Нужно учиться правильно дышать. Есть упражнение, называется насосик. Когда оратор говорит... Почти не видно, чтобы он дышал. То есть я могу торторить с любой скоростью, вы не увидите того, что я вдыхаю. Для, для этого, что я делаю, я все время носом подборовываю. Нужно научиться это делать и с прямой головой, и с повернутой. То есть приучить себя, что в танцах, что в разговоре, что в песнях, воровать воздух носом. Это первая хитрость. Вторая хитрость. У большинства людей голос неестественный, ломкий, нечеткий. Нужно научиться держать одну ноту. Сколь угодно долго. И этого не стесняться. Потому что если вы стесняетесь, будет ломкость, и будете петуха ловить. Ну и третья вещь. Для того, чтобы быть оратором, нужно иметь сильный голос. А сильный голос — это дыхание. Вам нужен пресс и его верхняя часть. Угу.
0: Пресс. Хорошо, я сейчас это, про, про ноту прям залив, Да, я сейчас вы говорите, иногда бывает, что теряешься и вот ноту не умеешь держать. Классное упражнение. Да, ну тогда уже под занавес, наверное, хотелось бы услышать основные ошибки и лайфхаки.
1: Если вы хотите быть оратором, конечно, вам предстоит разговаривать с трибуной. Но самые сложные слушатели – не зрители в зале. Самые сложные слушатели – это мама, папа, дети, супруга или супруга. Если вы сильный оратор, вы научитесь их убеждать. А если вы не сможете справиться с родными и близкими людьми, то, скорее всего, на сцену вам выходить рано. Это главный лайфхак. Вторая вещь. Надо быть готовым говорить на тему бесконечно. Чтобы было очевидно, что у вас столько знаний, что если вас не остановить, вы будете ораторить день, и два, и три, и четыре, и пять. То есть знание должно быть через край. Неинтересному человеку нечего рассказывать. И третье. Вы должны быть именно рассказчиком. Вкратчивый тон, резкий тон, имитация грузина, блондинки, вора в законе, спортивного тренера, шепляющего американца. Вам нужно уметь перевоплощаться. У вас внутри должно быть 7, 10 или 20 персонажей. И в нужный момент вы включаете того, который нужен. То есть вы говорите не от себя, вы говорите от имени армии своих персонажей.
0: Прикольно. А такой момент сейчас возник вопрос. А, ну, например, есть информация, и ты понимаешь, что тебе нужно там часа два, например, чтобы донести в деталях как-то. А у тебя, например, стоит запрос 30 минут, и ты не понимаешь, как вот эти двух-двухчасовой необходимый минимум сжать вот в полчаса. Это тоже ошибка какая-то, или есть инструменты, как можно все-таки сжимать?
1: кажется, Черчилль сказал, если мне нужно говорить день, я выступлю прямо сейчас. Если нужно говорить час, мне потребуется неделя. Если нужно будет говорить 10 минут, я возьму месяц. Чем короче выступление, тем серьезнее подготовка. Чем короче выступление, тем серьезнее мероприятие. Есть только один вариант уметь укладываться в такое время. Первое, попытайтесь раскрывать до того, как у вас иссякнет мысль. Это будет 40 минут, 50 или 80. Выговоритесь. Потом сядьте, подумайте, напишите маленькую структуру. Имея структуру, попробуйте рассказать. Скорее всего, время сократится процентов на 20. Теперь переночуйте, и утром, не подгадывая структуру, опять расскажите. Время удлинится. И теперь вам нужно из этой структуры вычеркнуть наименее важные пункты. Если вам предстоит выступать 10 минут, готовьте на 8. К сожалению, при выходе на сцену у нас играет адреналин, и время как будто бы становится медленнее. Мы хуже его ощущаем. Поэтому готовьтесь говорить 80% отведенного на вас времени. Mm -hmm.
0: То есть получается это тоже такая некая ловушка в голове, когда я думаю, что мне не хватит, например, 30 минут, это просто мне тупо лень подготовиться да, и сжать информацию, чтобы выдать прямо саму плотность. Это, ну... Интересно. Да, я просто как-то все время отказывался от коротких выступлений. Думаю, это вот Абрагинский сегодня, Олег, вещь сказал. Нужно готовиться месяц. Вот это вот прям Прям четко. Да, классно. Олег, ну под конец, наверное, еще наставление от вас для тех, кто нас смотрит и слушает.
1: Ну, наставление будет традиционное. Нет неважных навыков. Если вы не выступаете на сцене, это не означает, что вам не нужно ораторство. Иногда вы будете в ситуации, при которой перед тремя, пятью или десятью людьми можно произнести маленькую речь. Или, например, вашим слушателем будет один человек. Тот, который не хочет вам продавать билет, не пускать вас э, в салон или запрещает где-то пройти. Ораторство это убеждение, а количество людей, которые перед вами глубоко вторично. Mm
0: -hmm. Прикольно. Друзья, ну знаете, да, сегодня такую вещь понял, что ораторство это не про сцену совсем, это про ваше состояние, насколько вы можете это состояние передать. И передать так, чтобы другой человек вас запомнил, услышал вас. Это может быть и близкие наши, и вот реально какая-то сложная ситуация, где нужно найти выход, и этот навык, конечно, пригодится. Поэтому ну, учитесь проживать то, что вы хотите сказать, и доносить это не через слова, а через состояние. Конечно же, слова, э, ну, лексиком нужно его собирать усовершенствовать, чтобы он был больше, да, чтобы вы были менее предсказуемы. Но все-таки важно здесь научиться передавать состояние ваше. Вот и тогда вокруг другие люди будут помнить вас, ваши смыслы и то, что вы им хотели донести. Олег, спасибо огромное за очередной прекрасный эфир. Друзья, до встречи! Ну, уже не через неделю. Теперь у нас будет два выпуска в неделю. <с> да, 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 до ближайшей встречи.
1: Спасибо. До следующей встречи.
0: Чудес и волшебства.